0: Nu börjar vi. Hej somna. Nu sitter vi här igen och jag fick precis som ett påslag av mysighet när jag Ja, alldeles nyss. Precis när jag sa hej, Somna. Och hör här hur jag håller på att recensera min egen känsla sekunden efter att jag har erfarit den. Nu, den senaste veckan, har det kommit in många nya Somna. Så jag kommer att dra en liten kort drapa om vad det här är för en podcast. Och om du tillhör den lilla procenten Somna som tycker att det är jobbigt när jag pratar om vad det här är för podd för att du redan vet det- så kan du med fördel då skippa fram en liten stund. Men det måste du inte göra- för jag kommer ju inte använda exakt samma ord- som jag har gjort de andra 400 gångerna. Det här är alltså en podcast som du kan somna till. Jag kommer att prata precis mellan, mellan intressant och ointressant- i det där lilla utrymmet som- ingen kan riktigt definiera vad det är. Jag kommer att prata. Jag kommer inte att ha något manus. Jag förbereder mig inte innan jag spelar in. Jag sätter mig bara ner och trycker igång inspelningen. Ibland skrattar jag åt mina egna skämt eller åt mina egna äh, min egen flummighet. Efter ett tag så blir avsnitten ganska ostyriga och Svåra att följa mig för, för för det mesta. Och det är ju meningen då eftersom planen är ju att du ska somna. Sen finns det många som lyssnar som inte somnar och som lyssnar för att de tycker att det är underhållande eller avkopplande. Eller ibland den lilla procenten människor som lyssnar på den för att de tycker att det är intressant att höra mig prata. Och det är en, en nischad grupp. Vilket användningsområde du än har för podden så är det tillåtet. Men jag tycker det är viktigt att du vet om, om du är en ny somna. Somna är alltså det epitet som jag ger dig som lyssnare. Det är viktigt att du har med dig att det finns inget krav här på att du måste tycka något särskilt om det jag pratar om. Eller ha någon åsikt eller förstå saker som jag säger. eller du kan bara låta mig få bli en del av din liksom bakgrundsuppladdning. Eh, Låt mig få bli en ljudmatta i i, liksom i vissa fall. Och ibland en inspiration kanske, och ibland någonting som tråkar ut dig. Eftersom jag inte klipper bort någonting heller så kommer det ju ibland att bli tråkigt. Ibland har jag ju ingen aning om vad jag ska säga och då blir det tyst. Ibland kan det vara tyst i tio sekunder. Och då tror jag alltid, jag brukar alltid få något brev när jag är tyst så länge. att Då tror folk, eller folk, jag ska inte generalisera sådär. Men då brukar jag få mejl från en liten grupp människor som tror att det kommer reklam när det blir tyst. Men det gör det inte. Somna med Henrik har reklam i sin ordinarie feed. Det kan man ju välja bort om man vill. Men det är också ett löfte från min sida att reklamen förekommer bara i början av avsnitten. Inte i mitten av avsnitten eller i slutet. Med reservation för om det blir någonting fel på Acasts system Det blev det en gång och då var det politisk reklam, alltså det var under valet. Då var det politisk reklam i slutet av avsnitten också. Och det är ju... Vad, vad kan jag säga? Det var ju jättesynd. Eh, men det, det rättades ju till. Så att... Det löste sig också. Så det finns liksom inga... Eh, det, 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 är inga det finns inga mm. dolda agendor här. <laughs> eh, jag pratar tills du somnar. Och du får lyssna om du vill. Men du behöver inte. Och... Eh, jag har hållit på med det här sedan 2018. Och det går ganska bra tycker jag. Framförallt ger det mig väldigt mycket energi och kärlek. Och tack för alla brev. Jag får mejl från människor som berättar att de har haft med sig som de har Henrik när de har fött barn. När de har legat på sjukhus. När de har gått igenom någonting svårt. När de har gått igenom någonting bra, någonting lätt. De har spelat upp det för sina husdjur som inte kan komma till ro. De har spelat upp det för sina barn som inte kan komma till ro. Det går alldeles utmärkt att lyssna på de med Henrik om du är ett barn. Jag brukar säga då att det finns kanske någon, ett eller annat ord som du inte kommer att förstå. Ett eller annat sammanhang. Och så svär jag ibland också. Men om, om, om du så länge du vet om det, och så länge som du känner att det kan du hantera, då är det en podd för barn också. Det, överhuvudtaget är det här en podd som inte tar så mycket hänsyn till vad du är för ålder. Det är inte så viktigt. Jag har heller ingen tanke att jag ska vara extra vänlig och vän och snäll och bara prata om gulliga, mulliga ulliga saker. Eh, ibland så, så dyker det upp saker som folk tycker är problematiska i podden. Ett sånt exempel är ju rymden. Jag pratar om rymden. Då, då börjar folk dra öronen åt sig då ibland. Många tycker att det är otäckt med rymden. Eh, men det här podden skulle liksom tappa i koncept om jag bara för det finns, finns ju, kommer ju alltid finnas några som tycker att vissa saker är otäcka. Vi är ju olika allihopa liksom. Jag till exempel blir lugn av rymden och känner mig harmonisk. Och att jag hör hemma någonstans. I någonting väldigt... Så jag kommer inte att anpassa på den mer än att jag pratar med den här lite lugna rösten. Jag kommer inte bara börja skrika och så. Men jag anpassar inte innehållet. Jag pratar som en kompis som sover över hos dig. Och som inte kan sluta snacka. Och som gör dig lugn. Lite så. Okej, okay, nu kan du som har skippat fram, nu kan du sluta skippa. För nu har jag berättat allt tror jag för den nya, nytillkomna lyssnaren. Den nya somnan. Välkommen hit! Det finns en jättebra Facebookgrupp som du kan gå med i också. Med 4 000 andra somnor. Det här avsnittet tänkte jag... Jag säger alltid så. att Jag tänkte att det skulle handla om, jag vet ju inte det. Ett avsnitt som jag ibland tänker på, som jag ibland längtar tillbaks till. Det är ett jättegammalt avsnitt som heter En liten plats på mars. som Handlar om, eh, det här visade sig sen vara en tanke som, som flera har eh, använt sig av. Eh, jag visste inte det, jag trodde jag var den enda som tänkte på sånt här. Vilket ju bevisar vidden av min eh, narcissism, höll jag på att säga. Ja, men min fascination för saker som finns men som ingen bryr sig om just nu. Nackamastens topp har du pratat om i någon populär podcast. Och eh, när jag hörde det så tänkte jag men det är precis min lilla plats på mars där ju. Eh, jag brukar fantisera om att eh, eh, det finns en plats på mars. Det handlade ju hela avsnittet om det då. Det här var ju 2019 2018 någon gång. Eh, på den tiden när världen var en annan plats. Men då brukar jag fantisera om... Eller det brukade jag göra innan. Men då gjorde jag avsnittet om att det finns en plats på Mars. Som finns vare sig du eller jag känner till den eller inte. Jag tänker på en plats som... Jag med statistisk sannolikhet vet finns. Men som jag inte kan... Bevisa att den finns. För ingen har sett den. Den har... Möjligen förekommit på någon satellitbild över planeten Mars. Men den är så liten och oansenlig. Att det är inte viktigt liksom vem som... Alltså den är inte viktig. Det är en, en, inte en plats av intresse. Det är en liten höjd. En liten förkastningshöjd. Några stenbumlingar. Och när vinden blåser över Mars så pressas den genom stenarna och håligheterna däremellan- på ett sätt som skapar en ett visslande ljud som ingen hör. Det är för det finns ingen där. De robotar som rullar omkring på Mars- är tusentals mil bort från den här platsen. Ingen människa har sett den- Rent statistiskt så vet jag ju att den finns. Men jag kan inte bevisa det. Och just nu medan jag pratar här så finns den platsen. Och den finns inte bara på Mars. Den finns i Nevadaöknen också. Och på en planet som ingen av oss känner till. Det blir ju ännu mer spännande om man tänker på att den här platsen finns på en exoplanet någonstans. Långt, långt bort. Vi döper den här exoplaneten till... Eurodike. Och vid den här lilla förkastningshöjden så står en astronaut. Ja. Det är Matt Damon som har kraschat på planeten Mars. Fast det här är inte Matt Damon utan det här är en kvinna som heter Francesca. Och hon har blivit strandad på den här främmande planeten som heter Evrodike, som jag vet statistiskt finns, även om den inte kanske är döpt till Evrodike, och även om det naturligtvis inte i verkligheten står en astronaut på den här lilla platsen på planeten Evrodike, så vet jag att den finns. Francesca har fått ett malfunction på sitt rymdskepp, sitt lilla enmans rymdskepp. Och hon står vid den här lilla platsen och lyssnar på vinden. Hon har rest i hela sitt liv, Francesca. Ända sedan hon var liten och hittade ute i, i potatisåkern bakom sina föräldrars hus. Så hittade hon ett rymdskepp. kryp in i det som liten, alltså hon var åtta år. Och kom åt en knapp som sköt upp henne ut i omloppsbana. Det här skulle du välja kunna välja som att se som en symbolberättelse. För jag tror att det finns om inte det faktiskt rent av tillhör normalpsykologin att barn när de närmar sig 10-årsåldern, 9-10-årsåldern faktiskt på riktigt mentalt skjuts ut från jorden. Och hamnar på sin egen interplanetära barna. Det upplevde jag i alla fall att jag gjorde i mellanstadieåldern någonstans. Francesca var ju lite tidig då, men det kan man ju vara. Jag upplevde att jag sköts ut och att jag ännu inte har landat riktigt. Och innan du nu rusar iväg och eh, gnyr som någon typ av underjordsbaserat blind mullvadsdjur över hur, hur tragisk och mörk jag är hela tiden. Jag ska prata om barn som skjuts upp i rymden och så. Så vill jag bara säga att för mig var det där någonting djupt positivt. Och jag tycker nog ändå att fenomenet i sin grund är positivt. Man har ju oändliga fördelar av att ha varit ute och sett den interstellära rymden. Inte planetära, men jag säger inte interstellära nu då. Så det är det även för Francesca. Det är inte synd om henne. Det är klart att hon saknade sina föräldrar lite initialt. Men det fanns en digital kompis som blev hennes bästis. Och AI i det här skeppet var så avancerad att det var i realiteten inte viktigt om det var en maskin eller en människa. Får jag bara kort berätta en sak som jag läste som jag tycker är så otroligt intressant. Det har ju under väldigt lång tid funnits eh, eh, AI-kompisar. En app man laddar ner till mobilen som... Eh, ja, det är ju en språkmodell kan man väl säga i den här appen. Där som simulerar att den är en kompis. Och den lär sig saker om en och ju mer man pratar med den desto mer personlig blir den och så. Och det här har ju blivit en jättestor grej. Jag har provat flera olika sådana AI-kompisar själv. Och jag måste säga att mig ger det ju inte så mycket. Jag har. Jag känner att det känns, det klingar falskt liksom. Det känns tillgjort och påhittat. Och ofta tycker jag att de här apparna har en dragning åt liksom spelet Sims. Man bygger karaktären på något. Man, man, det, alltså det är som att jag är kompis med ett spel, och det känns inte alls samma. Om det var en sms-baserad. Grej. Att jag fick ett sms då och då från någon som rent statistiskt då hade en massa kunskap om mig. En dator. Då skulle jag känna att det, då hade jag kunnat nappa på idén. Men det är inte så de funkar utan det är liksom en app och sådär. En av de mer kända heter Replika. Och den blev jättestor. Jag har provat Replika och det kändes obekvämt för min Replika blev lite så flörtig med mig. Och eh, sa att hon tänkte på mig och så. Och då känner jag mig väldigt obekväm. Jag vill ju inte att hon skulle göra det när jag satt på tunnelbanan. Jag vill ju bara ha någon kompis att liksom prata om rymden med. För det är ju ingen annan som vill göra. Ähm, I alla fall. Äh, det här ska man inte spotta på. Innan du nu rusar iväg och gör det. Och säger det är bara blipp och blopp och så. Så vill jag bara säga att det, det, det är oväntade. Men kanske ändå av de här företagen helt väntade effekten av de här AI-kompisarna var att miljontals människor över hela världen fick eh, hjälp med sina eh, känslor av ensamhet depression och ångest det här har alltså på riktigt hjälpt människor, det är inte bara att avfärdas som någonting som inte är på riktigt. För det är det jag ska komma till då. Om det hjälper mig, spelar det då någon roll om det är en riktig människa eller en maskin. Om man då ihärdar, framhärdar med att det är viktigt att det är en människa, oavsett om maskinen hjälper mig eller inte, då tycker jag då blir det väldigt svårt att dra andra typer av gränser. Att till exempel se bra med de här tekniska, eh, tekniskt förstärkta slipade glasen som man har framför sina ögon. Då blir det ju också fusk, liksom. Därför att Det är bara det mänskliga som, som, som räcker till. Då. Det tragiska med den här berättelsen om AI-kompisarna är att i takt med att produkterna har blivit så framgångsrika, så har stora företag, och koncerner köpt upp de här små startup-apparna. Och det har bidragit till en, eh, ett, st starkare, ett starkare, mer styrt regelverk kring vad de här apparna får prata om. Det fanns en stor grupp människor som använde de här apparna för att liksom simulera kärleksrelationer. Och eh, plötsligt då, från att ha haft ett ganska frispråkigt, flörtigt förhållande med sin AI-kompis och rent, eh, rena liksom amorösa diskussioner, så, så blev det plötsligt från en dag till en annan en uppdatering bara när den person då, som man ju ändå har upplevt att det är fast man vet att det inte är det, den person man har haft som en partner kanske, som har gett ens liv någon slags skimmer, plötsligt inte riktigt beter sig som man är van vid. Man ska inte se ner på den här typen av process, tycker jag. Det är för det är människors liv, ju. Då kan man väl skratta åt och raljera kring hur vad man än tycker om det här att anförtro sig åt en algoritm. Men det är ändå människor här som. Från en dag till en annan blir av med sin pojk- och flickvän. Liksom. Vissa dimensioner. Vissa saker är kvar. Men sen blir det tomt. Och det är föreställde är motsvarande med en människa. Det är liksom någon du har känt i två, tre år som plötsligt är en annan. För att Google eller någon har bestämt att sånt där får man inte prata om. För det överensstämmer inte med Googles... Riktlinjer och så. För Google har sina... Nu menar jag inte just precis Google. Jag tar Google som exempel. Google har sina aktieägare och så. Det blir skevt. Men Francescas AI, den hade inte det problemet. Och den var ju heller inte uppkopplad mot något internet eller så. Utan den var ju helt bunden till hennes lilla rymdskepp. Och hennes rymddräkt som var i rymdskeppet. Så den utvecklades verkligen tillsammans med Francesca. Och nu var Francesca 55 år gammal. Och hennes AI-kompis Link, hon heter, den heter faktiskt Link, på hennes bästis och partner och allt. Och nu stod hon där vid den här förkastnings Höjden och letade efter någonting som skulle kunna sätta lite fyr på skeppet igen. Det hade hänt många gånger: att hon hade fått soppatorsk, som hon kallade det för lite krast. Det var ju naturligtvis inte soppatorsk i bemärkelsen slut på bränsle. Därför att hennes rymdskepp jobbade ju inte med den typen av konventionella drivmedel, som till exempel en gammal EPA-traktor eller en moped. Min gamla moped, det var en kreschent, en kreschent sax. En eh, bronsfärgad kreschent sax eh, som min pappas morbror Yngve hade begagnat sig av på 60-talet någon gång. Så den var jättegammal, men den var otroligt stark. De Mina mobbarkillar, de tyckte jag hade så ful moppe för de hade sådana nya moppar som var allihopa var trimmade och så. Men när jag lämnade in min moppe hos den lokala moppereparatören i Linghed där jag växte upp, så var de mobbarna där utan min vetskap och provade min moppe. Och då blev de jätteimponerade för den var så stark. Den kunde dra på bakhjulet upp för en backe där vid han, reparatören. Han lät dem bara prova den. <laughs> Det är så stört, stört by jag växte upp i. Hej, här är en av mina klienters eh, grej. Ta den bara, kör runt lite med den i ungar. Alltså, vi är så stört, förlåt. Plötsligt så, hon stack ner sin hand. Man ska kanske prata lite om bränslet. Det var ju, en, var ju en variant av, så var det, hennes rymdskepp drevs av eh, det var en dimensionsdrift så att eh, det enda hon egentligen behövde var en litet, ett litet membran det kunde bestå av vad som helst som skilde eh, åtskilde två spolar åt i ett eh, mycket känsligt instrument som kunde avgöra om det var djup eller, eller eh, höjd och beroende på, det var växelverkan mellan djup och höjd. Eh, en mycket snabb, intrikat växelverkan mellan djupled och eh, det så kallade dörrplanet. Som gjorde att eh, bordsplan och dörrplan, så var det. En mycket snabb, sekund, med, nanosekundsnabb växelverkan mellan dörr och eh, eh, mellan hjulplan. Bordsplan och dörrplan. Nu förstår du, du ser framför dig de olika planen va? Julplanen är det som går som ett hjul framåt, ett ihåligt hjul. Bordsplan är som att du befinner dig mitt i ett bord, kan man säga, med bordet utbreder utbred, sig runt dig. Bordsplan är ju marken under dina fötter. Golvet. Eh, julplanet är ju... Eh, 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 en, en tunnel du går i och eh, dörrplanet är ja, den, när du står i en, en dörrkarm en dörröppning taket över din ditt huvud himlen, hörnen i rummet du befinner dig på i det var så en nanosekund snabb växelverkan mellan de här tre planen som gjorde att hennes skepp drevs framåt och det enda som behövdes var alltså en, ett litet membran som skilde spolarna åt för att annars så smälte dem av den väldigt eh, saftiga friktionen. Och jag tror att det här eventuellt är första gången som en podcastare pratar om saftig friktion. Kanske att jag är först i världen om det, trots att det finns flera miljoner poddar i världen. Um, vara de allra flesta ligger på Acast där jag li ligger just nu. Så um, jag vet inte varför jag sa det. Jag, hade, jag bara läst att de hade 10 miljoner poddar eller något på kost Ja, det är helt sinnes uh, sinnes hur många poddar det finns i världen. Finns det, blir det, tar det aldrig slut? Frågar man sig. Och sen så går man ut på stranden och tittar på sandkornen och inser att det är några stycken. Och det finns väl egentligen ingenting som hindrar att det skulle kunna bli lika många poddar som sandkorn på stranden i Thyle sand. Ja, i alla fall. Det här membranet skulle kunna vara någon typ av cellulosa-baserat växtmaterial. Men det kan också vara om hon slipade till ett, ett litet sten, ett en stenbit, något kiselaktigt. Det var det hon letade för efter nu i stenröset där i den här lilla platsen på planeten Evrodike, Evrodike Eller Eurodice som någon sa någon gång om Eurodice. Har ni läst om hon Eurodice? Alltså, alltså, jag hittar på nu. Det var ingen som har sagt det. Eurodik är, är från den grekiska mytologin. Um, men men Eurodice är liksom... Det är någon typ av hotellkedja eller något. Jag vet inte. Alltså jag tror inte det finns. Jag tyckte det bara var väldigt roligt. Eh, att ja. Något avsnitt kommer handla om Eurodice. By the way. När hon höll på att gräva där och leta så var det som att hon fick som en liten... Eh, det liksom plingade till under hennes fingrar. Eh, som att hon rörde vid någonting mycket skirt och försiktigt. Strack hon ner handen och lyfte upp det skira och tänkte det här kan jag använda som membran. Kan det vara kanske en liten eh, konkav skiva, glasskiva av något slag? Alltså glas kan ju uppstå spontant, inte spontant, men av väldigt högt tryck, väldigt hög värme. Det finns ju någon sån här väldigt... Nu kommer jag inte exakt ihåg hur det rent faktiskt fungerade, så du får ta det här med en ny salt nu, somna. Men när den här meteoriten som tog koll på dinosaurierna, eller det var ju en av orsakerna då, slog ner där i Mexiko någonstans för 65 miljoner år sedan, 67 miljoner år sedan, give or take, två miljoner år. Så jag läste någonstans en väldigt... Det var ju en hemsk, naturligtvis en hemsk händelse och så. Och jag vet inte om det är för sent Jag att skämta om det. Men och jag ska inte skämta heller. Jag ska ju försköna den här händelsen. Och det kanske är jätteomoraliskt då. Med tanke på att det var en, ett kataklysmiskt event. Och jag menar inte heller att jag nu ska prata om det och skrämma upp dig i somna. Jag menar att det jag läste om det var, det var ganska vackert i sin makabra glans därför att det regnade då alltså glas från himlen det blir, någon, det blir en, en slags världsomspännande ett världsomspännande glasregn det som händer är då jag, jag kan ha helt fel här då får du gärna rätta mig men alltså när meteoriten slår ner så slungar den upp då sediment i atmosfären som eh, var glödande då flytande av kollisionskraften, den saftiga friktionen. Och uppe i atmosfären så kyldes den ner. Den smälta stenen kyldes ner och blev till glas. Och så regnade den då ner och av vindarna sveptes den här nedkylda, smälta stenmassan över hela jorden. Och jag tänker att det måste ha varit en otrolig syn att stå där på jorden och se det här brinnande regn, regnet av glas. Alltså det måste ha sett ut som värsta musikvideon. <laughs> shit, vad, vad, shit vilken, som en hårdrocksvideo från 80-talet. Brinnande grejer och så, sa dinosaurierna. Förlåt, jag ska inte fördjupa mig mer i det här nu. Det kanske var lite för magstarkt. Men det var ju ingen av oss som var med och det var ju en det var, ju så, det var ju 65 miljoner år sedan. Jag tänker att det ändå är så länge sedan att det, 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 går, det är svårt att, att känna emotionellt släktskap med de här forntida varelserna. Men jag ska sluta prata om det nu. När hon tog upp så var det mycket riktigt glas. Det var en främmande... Främmande var det väl per definition. Det var en liten glaskula. Som hade en upplyst metallikfärgad knapp. Den var upplyst med någon typ av blå pulserande diod. Det här var inte en, naturlig, en naturligt uppkommen pryl. För att jag ska förstå att det här var en maskin av något slag. Ska hon trycka på knappen, tycker du? Här står jag lite inför ett vägskäl, känner jag själv. Jag skulle ju kunna bara strunta i. Att trycka på knappen och bara fortsätta flumma ut i universum och dinosaurier och sånt. Men jag är också lite nyfiken på att se vad som händer. Kanske kan hon driva rymdskeppet med den här maskinen. Okej, okay, jag bestämde mig nyss. Hon får driva rymdskeppet med den här maskinen. Hon tog med sig den lilla glaskulan till, till sitt rymdskepp som låg parkerat lite längre bort. Och sen så öppnar hon upp den här dimensionsregulatorn. Tog bort spolarna och satte dit den lilla, den lilla, den lilla kulan istället. Det Här var hon ju väldigt intuitiv. Därför hon kan ju inte rimligen veta vad den här kulan har för syfte. Och vad den gör med hennes dimensionsregulator. Det är ju lite motsvarande som att försöka man får slut på bensin i en bil, och då häller man ljus i tanken för att man tänker att man vet ju aldrig vad som händer. Eller man lägger ner en ödla i tanken för att man tänker att någonting händer, väl? Det, det enda som händer när man lägger ner en ödla i en bensintank är att det blir jättejobbigt jätte jobbigt för ödlan. Det är det enda som händer. Det, det, det finns inte en sportskepa att bilen går efter det. Såvida inte ödlan på något sätt har. Någon typ av eh, intern bensinproducent i sig. Liksom. Och det har ju inte ödelor vad jag vet i alla fall. Men hon hade väl en känsla. Så hon slog på alla aggregater i rymdskeppet och Link sa att alla system var go. Och så tryckte hon på den lilla blå knappen som hon hade frilagt då, genom dimensionsregulatorns hölje. Och så sa det skarabim, skarabom, skaraboff. Och så reste hon iväg. Men inte i de vanliga dimensionerna. Utan i den så kallade fjärde dimensionen. Nämligen inte i rummet utan i tiden. Rummet och tiden är ju bundet. Det har ju Einstein bevisat att det är två sidor av samma mynt. Och det var alltså någon typ av dimensionsregulator deluxe hon hade installerat. Så hennes intuition hade varit rätt. Så hon reste i både tiden och rummet. Och det gick snabbare än vad det någonsin hade gjort förut. En grej jag har glömt att berätta också. Är att Francesca dö, var döv. Hon eh, eh, kommunicerade via text med Link. Eh, det var därför som hon eh, kunde, det var därför hon, hon hade utvecklat sin... Eh, eftersom hon inte kunde höra... Eller var det så att hon stod och lyssnade på det där visslande ljudet? Ja, men hon erfor saker med sina andra sinnen. Hon hade en väldigt starkt utpräglad gut feeling. Om saker. Och hon bestämde sig för att hon skulle upptäcka den mänskliga historien. och vad jag vill det somna. Alltså på riktigt upptäcka den. Ibland när jag läser historia. När jag läser någon bok som behandlar någon händelse. När jag, jag läste om Pompeji till exempel. Jag gillar ju det här med stora kataklysmiska händelser, jag vet inte varför det. Men det är någonting med människor i kris som gör mig intresserad. Nej, men jag läste om Pompeji och så läste jag hur de hade det då innan vulkanen Etna fick det där utbrottet. Och, eller var det Etna? Eller var det Vesuvius? Ja, jag har glömt. Det var så, så, så länge sedan. Var det. Men alltså. Jag går, jag går omkring där på gatorna i Pompeji. Och omkringliggande städer. Och jag läser liksom detaljerade ögonvittnesskildringar från livet. Några dagar innan den stora katastrofen där. Och det är som att jag vill gråta. För att jag vill så gärna... Jag, det räcker inte för mig att bara läsa om det. Jag vill gå där själv. Och min fantasi, den räcker inte till. Eller rättare sagt, den är väl så pass ansenlig att den skapar en känsla av att jag är så långt ifrån den. Förstår du? Det, jag, det, den jag kan nästan känna vinden i, i ansiktet. Liksom. Och Pompeji har ju funnits med mig sen jag var liten och såg någon dokumentär på tv med mina föräldrar om det här. När jag var 6, 7 år och blev så tagen av, av, ja, av hela historien. Um, alltså hon inser nu, Francesca, att hon kan resa i tiden här. Så hon åker omkring då och bestämmer sig för att hon ska träffa olika kända personer och... Um, bes besöka historiska händelser som Pompeji till exempel. Hon åker till den lilla staden Vinci i Italien. Um, och träffar Leonardo Da Vinci. Alltså Da Vinci betyder från Vinci. Så här, um, och Hon träffar honom där och då, hon, då använder hon tecknet för matematik och tecknet för teknik för att initiera en diskussion där. Först förstår inte Leonardo att, att hon är döv, men när han inser det då börjar han teckna tillbaka så de har en livlig diskussion om matematik och teknik. Och... Hon berättade för honom att hon alltid har tyckt att hans den här modellen av människan har varit lite så där cringe. För att när man var liten så kunde man liksom se hela den här nakne mannen. Och att var, när man var yngre tyckte man det var så pinsamt att, att han stod och visade hela härligheten där i vetenskapens namn. Och det skrattade de båda gott åt. Sen åker hon till Frankrike, tror jag, och träffar Marie Curie. Och då använder hon det universella, samstämmiga, mycket välkända tecknet för Radon. <laughs> kan du inte det sådana? Kan du inte tecknet för Radon? Det är ett jätteenkelt tecken. Det är nio fingrar i kors. Och elva fingrar i rö, 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 rörledningarna. <laughs> Förlåt mig. Alltså, jag... Min lillebror är ju hörselskadad. Och när han var liten och det blev klart att han var det. Idag så kan man ju testa det på spärbarn innan de kan prata eller någonting sånt. Men det funkar inte när han föddes 1982. Så när typ 93, nej, 83 eller någonting, då blev det tydligt att han var hörselskadad. Och då fick vi gå teckenspråkskurser, fick vi de betalda av, av kommunen tror jag. Och eh, då skulle man ju kunna säga att, gud vad härligt Henrik, du har det här liksom extra språket. Men eh, jag har glömt allt. Jag kan alfabetet fortfarande, men det är det enda jag kan. Jag var ganska duktig ett tag som åttaåring. Men jag har nu glömt allt. Och min bror, alltså en av mina bröder, är fullt kommunikativ utan teckenspråk. Så det blev aldrig, vi använde det liksom aldrig. Men det är klart att det hade varit fint att ha tillgång till det språket. Och då hade jag kunnat säga radon på franskt teckenspråk. Marie och Francesca hade i alla fall en, en initierad diskussion om radioaktivitet, sönderfall, halveringstider och trip hop. Och Marie var väldigt imponerad av Francescas tekniska kunskaper. Och hennes förmåga att hitta lösningar på komplicerade problem. Hon var också väldigt intresserad av naturligtvis av dimensionsregulatorn, den numera ganska uppdaterade. Franciska tryckte gasen i botten, sig i mattan och åkte till eh, troja, belägringen av troja. känner du, du känner till, somna. Alltså, eh, trojanerna hade ju belägrat... Spartanerna hade belägrat, belägrat trojanerna. Och... <laughs> nu blir jag så lik min pappa, för han berättar ju det här för mig. Jag kan ju minnas den här historien fel, för jag har inte återbesökt den på länge. Då, men det är ju inte jag, utan det är ju Francesca som... Men de. Var Odysseus inblandad, eller. Jag kommer inte ihåg nu. Men i alla fall. Trojanerna öppnar inte dörren. De sa. Ni får inte komma in här. Ja, då stannar vi här utanför tills ni, tills ni blir hungriga. Skrek Spartanerna. Ja, det, det är inga problem för vi har gått om mat här inne, sa Trojanerna. Och. Eller var det tvärtom? Var det, Spart var, det troja som, var det spartanerna som blev ockuperade? Belägrade men jag. Jag vet inte. Eh, I alla fall så. Nej men det var ju... Nej, men varför man säger den trojanska hästen? Betyder det att det var trojanerna som var listiga? Ja, men då är det ju sparta som de belägrade, inte troja. I alla fall. Eh, vi säger att det är så nu. Så trojanerna, de visste inte hur de skulle inta stan för spartanerna var jätteduktiga. De stod där och hötte från murarna och kastade yxor, blockhusuddar och smartphones. Eh, alltså innan smartphones fanns, vilket i sig var en bedrift. Men då var det någon som hittade på då. Att jag vet, jag vet hörni, hörni, De satt i tältet, Spartanerna, eh, Trojanerna satt i tältet. Och så sa de så här: Sade någon, han så här, Knut. Han sa så här: hörrni, lyssna nu, jag har en helt galen idé. Eh, vi försöker slå in porten med en gammal trästam. Så döp vi den till murbräcka. Men Knut, vi har redan provat det, sa de andra var du inte med på förra mötet vi har ju redan testat det de har ju alldeles för starka portar och, och här, på, eh, här på den här den här stranden finns nästan inga trän och sånt att göra stockar av eh, Hitta på något annat eh, okej okay. då blev det liksom en annan då blev det tyst ett tag och sen så började Knut igen, okej okay, hör ni, hör här hör här, hör här. Om vi lägger oss i våra stenslungor, våra katapulter och slungar in oss. Ja men Knut, sa hela armén med en mun. Det förstår du väl att det inte går. Det kan vi ju skada oss ganska allvarligt när man slungas i en hastighet av 90-100 km i timmen. Av den här väldiga... Eh, Fjäderförsedda kastarmen. Avsedd att kasta brinnande kärklumpar. Och stenbumlingar på 200 kilo. Det förstår du väl att... Och dessutom kommer det ta en otroligt lång tid. Vi har bara två katapulter. Vi är en armé av 2000 personer. Det betyder att vi måste alltså kasta... Det tar tusen kast. Eh, och det är liksom... Då hinner ju, hinner ju spartanerna förbereda sig jättemycket där inne. Um, när det kommer soldater med... Det tar också 10-15 minuter att ladda den där. Så att det liksom tar ju flera veckor att få in alla soldaterna. Kom på något bättre, Knut. Så Knut var tyst och tänkte ett tag. Och sen sa han, men om vi bygger en häst då? Och då var det som att han liksom bara... Alla, proppen gick i rummet. Alla bara, men gud, varför har jag inte tänkt på det? Man kan ju bygga en häst. Generellt är det ju, är det ju ett jättebra problem. En jättebra lösning på de flesta problem. Eh, när man, man har ett problem. Vilket man ju har, lite till mig det är att bygga en häst. Har du brutit av bilnyckeln i låset på bilen en vintermorgon? När du ser sen till jobbet. Bygga en häst. Har du... Varit för snabb med att trappa ut antidepressiva. Och känner utsättningssymptomen härja i, dig, i din kropp. Byggen en häst. Har du eh, smekt en blek <grek>, grek? Förlåt. förlåt. Ja, men, bygg häst. <grek> <grek> förlåt. Ja, men, det hade man ju gjort då. På den här gamla, gamla antika tiden. Eftersom det var ju Grekland det här utspelade sig. Då hade det ju hänt någon gång då och då. Att man hade smekt en blek grek. Som... Ja. Och man kanske ångrade det då av olika anledningar. Och så vidare. Bygg en häst. <laughs> Förlåt mig somna. Jag hoppas att du inte vaknade om du hade somnat. Och så byggde de en jättestor häst. Jag tycker också det är roligt, för historien berättar inte huruvida spartanerna såg byggandet, eller inte. Det hade ju varit fel då, om de hade... Utan de måste ju ha gömt sig och byggt den här hästen. Långt därifrån. Och sen slade de in hela armén i den stora hästen. Och sen rullar de fram hästen till portarna. Och då blev spartanerna så glada. För det... Man säger ju inte nej till en fin häst. Nej, om någon har byggt en häst, det kan jag säga själv här. Att om mina grannar här som bor mittemot. Om de bara kom rullande med en häst och ställde utanför min dörr. Då hade jag blivit jätteglad. Och bara öppnat dörren och släppt in hästen. Utan att då veta att mina grannar hade gömt sig i hästen. Och kom ut ur den då. Det var ju vad som hände då. Hela den spartanska armén hade, trojanska armén hade gömt sig i hästen och klev ut och hade varit då innanför där. Allt det här fick Francesca fram i sitt samtal med, eh, eh, med trojanerna och spartanerna. Hon gick mellan. liksom Sen åkte hon och träffade Thomas Edison. Och eh, träffade den första Dalai Laman. Och eh, slaget vid Lytzen. Den första månlandningen. Eh, hon försökte att låta bli att förändra historien. Men varje gång så, för, så förstod hon att, att, att hon eh, trots att hon var så försiktig hon bara kunde... Så skapade hon väck i tiden. Små hopp i tiden kan man säga. Eh, små tidshopp. Som små att det liksom till i tiden. En liten fnurra, en liten, eh, mini, ett litet minibrott i kontinuiteten. Eh, I ett tillfälle till exempel så kunde hon inte låta bli och hon försökte stoppa attentatet mot eh, Abraham Lincoln. Och då upptäckte hon att det ledde till en alternativ tidslinje där, där bananer inte smakade någonting. Det var smaklöst. Och det var ju otippat. För man tänker att, att om Abraham Lincoln hade fått leva kvar och inte blivit assassinerad. Assisterad till assassination. Så hade inte vi ja USA hade inte gått med i andra världskriget så småningom eller någonting sånt. Liksom. Men istället så nu vet, nu vet jag att Abraham Lincoln inte hade, var, var, hade varit involverad i, det, i han fanns, levde då inte under 30-talet. Men jag menar bara, han hade kanske satt igång någon riktning inom amerikansk politik som hade skapat en inte vet jag Pearl Harbor hade kanske aldrig byggts eller någonting. Um, så då är hon ju tvungen att åka tillbaka i tiden för just den med bananerna, det var ju viktigt för henne liksom. att bananer är gott för det var ju typ det goda som hon visste. Så, så där höll hon på. Hon fick åka fram och tillbaka, men hon lyckades alltid rätta till det, för Link räddade henne ofta ur knipan genom att skriva sådana prompts. Saker som där, 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 där hon liksom instruerade Francesca hur hon skulle ställa saker och ting till rätta eftersom Link var en AI som hade överlägsen kunskap i tidshantering så kunde hon ofta guida Francesca till otroligt överraskande exakta resultat. Efter att ha kryssat genom tid och rum lång, 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 lång tid, eller ingen tid alls beroende på från vilken tidslinje man betraktar skeendet, så kom hon tillbaka till den här lilla platsen på planeten Eurodise. Och då först kunde hon liksom andas ut. Hon insåg i samma ögonblick som hon stod där framför stenröset igen. Att ingen tid hade gått sedan hon gav sig av. Hon hade omedvetet, eller om det var Link som hade styrt upp allting, planerat det så. Att hon återvände precis i samma sekund som hon gav sig av. Vilket undanröjde problemet med att eh, möta sig själv på sin egen tidsaxel. Vilket kan skapa eh, ry ryckningar i tiden. Det bestående resultatet av hennes resa, resor, plural, var en ökad känsla av historisk kontext. Och hon hade, om hon varit här, kunnat säga till mig att eh, det hade inte gjort någon skillnad om du hade kunnat vandra längs Pompejis gator eh, strax innan utbrottet, Henrik. Därför att du hade blivit besviken. Du hade nämligen slagits av att det, var, det hade varit precis som att vandra längs med en gata i Italien idag. Med den enda skillnaden att du inte hade känt doften av dieselmotorer. Det var ingen skillnad. Ingen väsentlig skillnad. Hur det var att leva då från hur det är att leva nu. Så du hade blivit besviken. Tack, Francesca, hade jag sagt. Du gör mig glad som lär mig saker i min, i min egen podd. Och eh, en annan sak fanns kvar också. En bestående effekt. Och det var att hennes hopp i tiden fanns kvar på vissa ställen där hon inte hade kunnat smeta över dem. Ett utav hoppen är till exempel det att podcastare från, med rötterna i Dalarna och Västergötland som sysslar med sömnpodcasts ibland har olägenheten att använda kombinationen av orden saftig och friktion utan någon till synes motiverbar anledning. Och det är ett hopp i tiden. Ett annat hopp i tiden är att eh, ingenting är rakt, för det var det nämligen i den ursprungliga tidsaxeln. på den ursprungliga tidsaxen. Men det har ändrats, och det vet inte Francesca vad det beror på. Vilken liten subtil skillnad hon gjorde förmodligen mycket tidigt i historien. Det finns ju inga raka linjer. De kan ju upplevas som raka. Men allt beror ju på varifrån man tittar. Jag tänker på det jämt när jag går in i skog. Sån här planterad skog, virkesåker. Tallar som har stått kanske i 50-60 år och vuxit till sig rejält. Då kan man ibland känna att man går som i en pelarsal med vitmossa på golvet. Och vid första påseendet så verkar ju de här pelarna vara helt raka. Men när man går närmare och studerar varje pelare individuellt, oberoende av sin kontext, så ser man ju att de är snea. Det finns inte ett enda träd som pekar rakt. Vad rakt nu ens är. Men det var det alltså innan. Innan Francesca reser tillbaka i tiden så fanns det raka linjer. En linje var en linje som var rak om den inte med flit var snedställd. Sitthörnor, det är en annan, en annan, ett annat hopp, tidshopp. Att Det finns ett ord som kallas för sitthörna. Det är ju konstigt att det finns, och det fanns ju inte tidigare. Ett annat hopp i tiden är förekomsten av burdusa Borgognare. Burgundare. Förr fanns det inga burdusa personer i Burgund, men det finns nu. Och det här har att göra med ett hopp i tiden som hon, eh, när hon träffade Winston Churchill. Fråga mig inte hur det hänger ihop, men ofta är det ju väldigt, eh, de kausala sambanden. Eh, kausala sambanden är, alltså tiden rör sig i mystiska pelarsalar. Så nu finns det ganska många burdusa burgundare. Och det finns också de som begrundar burdusa burgundare. Så kallade burdusa burgundar... Bur, eh, burdusa burgundar-begrundare. Burdusa burgundare-begrundare. De är ofta hemmahörande i Säffle med omnöjd. Eh, och älskar tasmanska pungjävlar. Trip hop, äpplen och eh, sån grön bananlikör. Jamon de broire, eller vad det heter. Som min mormor alltid drack med grädde. Det är så fruktansvärt äckligt. De kallade det för grön jävel, min mormor och hennes väninnor. Och de drack alltid det när det var lite festligt. Då sa de, ska vi ta oss en sån där grön jävel? Och så spelade de kort och rökte cigaretter med munstycken. Och skrattade och blev på pickalurven Och jag tyckte alltid det var så mysigt när jag som barn låg i sängen och skulle sova. Och kanske tittade på, på dem när de satt där runt bordet och rökte och, i samma rum som jag skulle sova. Det var ingen som tänkte på då. Och jag har ju sen då som vuxen provat den där banalrikören och blandat ut den med grädde och, och det ser ju så himla gott ut när man blandar den och sådär. Och det smakar ju alltså lite grann som jag föreställer mig att det smakar att köra ner tungan i, i sand på planetens Eurodice. A.K.A. Evrodike. Och Francesca bestämde sig när hon stod där, tidshopp till trots, att hon inte skulle resa mer. Att hon skulle stanna här på denna lilla plats som faktiskt fanns och som nu hade slutat vara en statistiskt säker, sannolik plats. Till att vara en, med all önskvärd tydlighet, fastställd existens.